0: Aftenklubben på Nova med Daniel Sesar.
1: Hvis jeg siger ordene International Kampdag, så er der nok en ret stor sandsynlighed for, at du tænker på Kvindernes Internationale Kampdag, som er den 8. marts. Men det er altså ikke dem, vi skal sætte fokus på nu her i aften. Fordi i dag, den 19. november, der er der altså Mændenes Internationale Kampdag. Men er det overhovedet relevant for mændene at have en kampdag? Og i så fald, hvad er det, mændene egentlig skal kæmpe for? Det er, hvad det skal handle om nu her i aften i Aftenklubben. Og med over telefonen, der har jeg Rasmus Hal, Møller, som er forperson i der gender. Og velkommen til Aftenklubben. Jo, tak skal du have. Og jeg kunne godt tænke mig bare lige at starte med sådan det helt basale spørgsmål, Rasmus, nemlig det her med, er det egentlig relevant for mændene af anno 2019 at, at have en kampdag?
0: Øh, ja, det tror jeg bestemt det er. Jeg tror øhm, på en eller anden måde især, at det er vigtigt for mændene øh, 2019 at have, have den her internationale mandedag, hvor vi kan sætte fokus på, på nogle af de udfordringer, øh, drenger og mænd oplever, og hvor vi kan øh, skabe noget synlighed omkring øh, de, de dagsordner, som blandt andet vi i Dergjendt er med. Og lidt sådan skære igennem den offentlige debat og lige få, få lidt, uh, lidt taletid omkring det.
1: Ja, fordi når man kigger på, hvad der ellers bliver kæmpet for... Øhm, så kan man sige, at kvindernes kampdag, der virker det som om, når man både læser i medierne, men også læser i undersøgelser, så virker det lidt som om, at, at kvinderne har sådan lidt mere kæmp for. Altså tilbage i 2017, der mente 75 procent af de adspurgte i en global rundspørg, at kvinder fortsat lider under både social, politisk og økonomisk ulighed. Og den her rundspørg, dem blev altså udført af det britiske analyseinstitut Ipsos Mori. Øhm, så altså, er der, hvor meget er der egentlig at kæmpe for for mænd? Altså
0: først og fremmest vil jeg sige, at, at, at jeg i at dag der er kalder vi vi dagen ved den internationale navn Mændenes Internationale Dag, og ikke kampdag. Og det er netop fordi, at vi kan ikke sætte den som en, hvad skal man sige, en til en modstykke til kvindernes internationale kampdag. Fordi det er ikke så meget spørgsmål om, at der skal kæmpes mod nogen eller mod noget, men derimod, at vi skal opfordre til noget mere samtale og dialog og og lidt mere åbenhed, især mellem mænd, fordi det er blandt andet noget af det, som, som mænd historisk set har været lidt notorisk dårlige for at udvise.
1: Så bare lige så jeg har det helt på det rene, Rasmus Hall. Du er altså fra Agenda, som er den her organisation, der arbejder for en verden, hvor alle mennesker har lige muligheder for at følge deres drømme og sådan udleve deres livspotentiale, uanset køn. Og I mener altså ikke, at, sådan, at, at, at mændenes kampdag er sådan en, en reel kampdag?
0: Jeg, jeg, jeg kalder det slet ikke en kampdag, men det, men det synes jeg ikke er så spændende i sig selv at, at diskutere. Det er mere bare, at det er en dag, hvor vi kan sætte fokus på for eksempel positive rollemodeller, som var temaet for sidste års øh, Internationale Mændedag.
1: Og hvad er, hvad er så temaet i år?
0: I år har, øh, at det at making a difference for men and boys. Øh, så altså, hvordan vi kan, 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 gøre, kan gøre en god forskel for, for, for drenge og mænd, og hvordan vi kan måske øh, få dem ud af nogle af de her lidt negative øh, Mønster, som vi ser, der rammer rigtig mange øh, drenge og mænd.
1: Ja, fordi det er jo lige præcis det, som jeg også gerne vil tale med dig om, øh, Rasmus, det her med, hvad er det præcis, som, som mændene, måske så ikke skal kæmpe for, men hvad er det, hvad er det man vælger at sætte fokus på? Altså, når I, når I er i den her organisation, og I skal finde ud af, hvad er det, der er væsentligt for manden af 2019, ligesom at sætte, øh, sætte fokus på ved de udfordringer, som manden har? Hvad er det, hvad, ja, hvad er det så egentlig, som, som mænd har i udfordringer?
0: Altså, det er, man kan sige, at det, det er jo mangeartet. Øhm, der er helt konkret alle de statistikker, hvor vi kan måle øh, mænds mistrivsel. Altså det er, hvor mænd øh, meget hæftigt bonger ud på statistikker om, at de begår mest kriminalitet, at de er mest hjemløse. Øh, de slår sig selv ihjel oftere, og de øh, er højere sandsynligt for endelig misbrug. De udøver mere vold, og de kommer ud for flere ulykker. De lever kortere tid end kvinder. Øh, de har dårligere sundhed, har, har sværere ved at gå til læge, tager meget mindre barsel end kvinder, og har tit svært ved at blive forladt og ender ofte i midtvejskriser. Så det er sådan nogle meget sådan, konkrete, statistiske, målbare øh, parametre, hvor vi bare tydeligt kan se, at der er nogle problemer her, som, som, som knytter sig til, til mandekønnet, og det er jo vildt spændende.
1: Ja. Og også forfærdeligt. Ja, lige præcis. Hvad, hvad er det så præcis, øh, som... Som, som I gør, eller som I mener, man burde gøre på det her område, fordi som du selv siger, der er rigtig mange områder, hjemløshed, der er selvmord, der er stofmisbrug, der er alle de her ting, som ligesom øh, sker for, for den moderne mand. Øhm, så jeg tænker, der er ikke en løsning til det her, vel?
0: Nej, altså det, det er en... Øh, hvis jeg havde løsningen, så, så, så ville vi jo og vi også på en eller anden måde blive overflødigt gjort, men, men jeg tror, at de, de statistikker... Øh, som er noget af det mest konkrete evidens, vi har, de, de tegner et billede af, at der er, der er en, en, et meget snævert maskulinitetsideal, som, som rigtig mange drenge og mænd de skal leve op til. Øhm, øh, hvor at, altså, typiske maskuline værdier og karakteristika, det er sådan noget som, at manden skal være stærk, selvtilstrækkelig, robust, det er tit ham, der skal være i kontrol, han skal være selvsikker, øh, og, han, og han dominerer og er, er usårlig. Altså den slags sådan selvtilstrækkelighed især. Øhm, og, og jeg tror, at der er rigtig mange mænd, der ikke rigtig får lært et, et sprog til at sætte, til at sætte øh, ord på deres følelsesliv, for eksempel. Øhm, og at mænd måske ikke altid er lige så gode til at snakke med hinanden om, om det, der er svært. Øhm, at man kan sige, at mændenes største problem, det er, at de er dårlige til at snakke om deres problemer. Og jeg tror også sådan rigtig kort sagt, at... at det er det, der gør, at man tyrer til, til drastiske midler, som at man, kommer, at man ender i, i kriminalitet, eller at man ser selvmord som den eneste udvej, øh, eller at man, man, man misbruger stoffer eller alkohol, for eksempel. Simpelthen fordi, at, at der er noget indelukket, noget, der ikke, der ikke rigtig kan komme ud, fordi at maskuliniteten, øh, virkelig ikke har forandret sig for særlig meget de sidste 50 år, at vi, vi hænger bare fast i den her gamle idé om, hvad en rigtig mand er og, og skal være.
1: Og hvor alt det, øh. det kommer fra? Fordi det, jeg har hørt dig sige her, Rasmus, det er, at øh, nogle af de her udfordringer, som den moderne mand har, om det er stofmisbrug, eller om det er selvmord, eller alle de her statistikker, der peger på de udfordringer, manden har, hænger sammen med, at der er et snævert mandsideal eller maskulint ideal, som gør, at man, man skal være stærk og selvsikker og usårlig og alle de her ting, som man forbinder med det, samtidig med, at man måske så ikke som mand har det ordforråde, eller man ikke har de rutiner, der gør, at man åbner sig og taler åbent om tingene. Øhm, så hvor, altså, hvor kommer de her, i din optik i hvert fald, hvor kommer de her idealer fra, eller hvordan kan det være, at det ikke har ændret sig i 50 år? Altså, jeg, for, i forhold til, hvor de kommer fra, så tror jeg, at det, det er svært at svare på, fordi jeg tror, det de kommer overalt fra, Altså,
0: de kommer fra først og fremmest... Ikke først og fremmest, men de kommer blandt andet fra, fra vores sprog. Vi snakker om den rigtige mand. Øh, vi ved alle sammen, hvad vi mener, når vi snakker om, at nogen skal mande sig op, eller øh, få nogle lodser til, til at gøre noget. Eller det modsatte, at man er en, en vatpig eller en søsedreng. Altså, der er ligesom bare så mange... Øh, det betyder, der er så meget ladning i de her ord, og, bare, og det er bare ord, der er knyttet til det at være mand. Så tror jeg også, at popkulturen, altså især musik og film Hollywood Hollywoodbranchen har skabt nogle virkelig indimensionelle modeller for, hvad det vil sige at være mand. Øhm, altså bare sådan pege på sådan helt karikerede tegnet film, superhelte, men også sådan nogle James Bond, John Wayne aktige typer. Altså den der grundlæggende øh, idé om, hvordan man er den bedste mand, den, den, den gennemsyrer ligesom kulturen. Øhm, og så tror jeg også, at vi den kommer, at, at, at det her snævre ide kommer af, at vi, vi mænd simpelthen ikke rigtig har haft kæmpet historisk, eller vi har ikke haft arbejdet for, for retten til at være mænd på, på vores egen måde, ligesom at man kan sige, at kvinderne har gjort i, igennem 100 år. Øhm, der er det stadig et meget nyt fænomen for mænd, og derfor er vi måske heller ikke nået lige så langt.
1: Den er, den er jeg ikke helt sikker på, at jeg forstår. Så hvad er det, vi ikke har kæmpet for retten til at være mand, eller være mand på den måde, som vi gerne vil være mand på? Hvordan siger du, det påvirker os som mennesker?
0: Jeg tror, at vi har en kæmpe historisk øh, ballast øh, sted væk, at der er en masse strukturelle ting, der gør, at vi stadig har et meget snævert øh, ramme for, hvordan man kan være mand. Øhm, og den har vi ikke rykket os særlig meget væk fra de sidste mange år. Øh, fordi der har jo ikke været nogen fælles bevægelse for mænd. Der har ikke været nogen fælles grund til, at mænd skulle lære at forstå sig selv som et køn og kæmpe øh, og mod, de, mod de udfordringer, som de ligesom havde som, køn, som, som kønskollektiv, hvis man kan sige det sådan. Hvor det har kvinderne jo haft. Altså de har jo kæmpet for, i 100 år. For, for, for retten til stemme, retten til uddannelse, seksuelle frigørelse, retten til at komme ind på arbejdsmarkedet til deres egen krop og ligestilling og ligeløn og, og, så, videre og så videre. Hvor at at det, hvad skal man sige, mændenes problemer er, er ofte har, har været usynlige langt hen ad vejen og er først begyndt at blive meget synlige nu, hvor at vi kan se, at de bonger ud på statistikkerne. Mm. Det, og det er faktisk nu, at vi begynder at blive bevidste som samfund om, at der er faktisk et alvorligt problem her, og det skal vi også have fokus på. Men, uden at, men det fokus, vi ikke har førhen, og det tror jeg bare, har med til at opretholde de her oldgamle idéer om, hvad, hvad det vil sige at være en mand.
1: Men hvordan oplever du så, at idealet er nu, eller hvordan udviklingen har været, fordi man kan sige, at på den modsatte scene, når vi snakker kvindernes internationale kampdag, så har man jo kunnet følge med i medierne og rundt omkring i verden og se, at der er jo sket rigtig meget i løbet af de sidste måske 4-5 år, når vi kigger på igen trist statistik, men sådan noget med tal der viser noget med me to, men også bare måden vi taler køn på, at det virker som om der er noget der rykker sig på kvindernes side. Kan du mærke om der sker noget på mændenes side? Har du har du lagt mærke til om om der er nogle af de her lidt forældede eller de her snævre mandesyn, som har rykket sig den ene eller den anden retning i løbet af de sidste par?
0: Altså, der kan jeg kun snakke ud fra personlig erfaring og dem jeg har haft snakket med, både venner, bekendte og også fremmede hvor at, at det, det tegner sig positivt. Det virker også som om, at jeg er unge men i dag er, 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 er i min omgangskreds, så skal man sige, i København, er rigtig gode til at sætte ord på de her ting og anerkender, at der er nogle problemer og nogle ulemper ved, at de i deres vennegrupper ikke kan, kan, kan give udtryk for, for sårbarhed og deres følelser. Men jeg tror, at, at der er lang vej endnu, men, men jeg er sikker på, at vi også er øhm, ved at komme ind i en god periode, fordi jeg kan jo også mærke, kvær i mit arbejde, at, at der er kommet meget mere fokus på det her øh, de sidste par år, øh, de sidste to-tre år, og, der, og jeg er sikker på, at der også kommer mere de næste fem-seks år. Øh, men vi er helt klart stadig i et fosterstadie, hvor at, at øh, så nogle interviews her også bærer præg af, at journalisterne spørger, øh, hvorfor at kampdagen stadig ikke er lige så stor som kvindernes, hvilket den nok aldrig vil være. Mm. Øh, den, er, den er stadig spæd, men jeg tror, at der er uendeligt meget potentiale i det.
1: Og Rasmus Halmøl, og du er altså forperson i Der Gender, som er den her organisation, der arbejder for en verden, hvor alle mennesker har lige muligheder for at følge deres drømme og udleve deres livspotentiale, uanset køn. Og når vi snakker om de her udfordringer, som der kan være ved at være mand i den moderne verden, så lyder det jo også som om, og det sagde du også, det handler om sprog, og det handler om sådan generelt set i hvert fald, der er noget med den måde, mændene taler sammen, der er noget med de ord, der bliver brugt, og så er der altså også noget med det mandeideal, ideal som man ligesom skal leve op til. Og jeg tænker bare, når man er mand. Om, øh, om man lytter med her i live i radioen, eller man lytter til det som podcast senere, og man tænker, ja, det, det kunne være fedt at få ændret i de ting. Er der så nogle ting, man kan gøre for at ændre i de ting? Fordi det lyder, som om det er sådan på et strukturelt, strukturelt og et lidt abstrakt niveau, at der, der er årsagen til de her problemer.
0: Altså, jeg tror, man skal... Ja, det er meget håndgribeligt egentlig at begynde at ligesom arbejde mod de her ting helt konkret, så... Altså, mellem mænd og mellem drenge, synes jeg bare, at man skal blive bedre til at spørge hinanden, hvordan man har det. Det lyder så banalt, men det tror jeg egentlig ikke, vi er særlig gode til. Altså, vi mænd, vi laver næsten altid ting sammen, hvor det drejer sig om noget andet. Så ser vi fodbold, eller spiller golf, eller et eller andet, hvor vi ligesom har øjnene på noget andet. Øh, hvor vi egentlig ret sjældent, tror jeg, tager os til at se hinanden i øjnene, og ligesom sørger for, at vi hinanden er okay. Øh, det tror jeg, at der er rigtig mange øh, mænd, der vil få det bedre ved, hvis, hvis vi sammen ligesom kan begynde at, at, at snakke med hinanden og ligesom give give rum til, til, det, til de her sårbarheder. Øhm, så, så helt konkret tal med hinanden, men så tror jeg også, at man, skal, at man kan komme rigtig langt med at kigge på sit eget liv og se, hvorfor man gøre bestemte ting, eller, og, og især hvorfor man ikke gør bestemte ting i kraft af ens køn. Altså, vi mænd, vi... Man sidder for eksempel ikke rigtigt med benene tæt over kors, eller sådan helt sådan lavpraktiske, hverdagslige fænomener, hvor det gør man bare ikke, fordi man er mand, fordi det signalerer noget, noget kvindeligt, for eksempel. Mm. Øh, eller, og der er jo også... Det er jo vildt sådan, hvor også hvad, hvad man kan gå i som mænd. Altså, i at tøj... Med, med tøj, for eksempel. Altså, sådan udtryksformerne for, for, for mænd, tror jeg, er meget snævre, og det er lidt en meget hverdagsligt, håndgribeligt måde at bare sådan, lad dig ikke begrænse af dit køn, når du, når du udtrykker dig. Øh, bare gør det, du synes. Men jeg tror, at man kan komme langt med at begynde at, at blive bedre til at identificere, hvornår de begrænsninger, vi, vi besætter os på os selv, hvornår de kommer i kraft af vores køn, øh, så, så tror jeg, at der åbner sig en ny verden lige pludselig.
1: Og Rasmus Halmøller, lige her på faldrebet, øh, kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre. Hvad, hvis man godt kunne tænke sig at fejre den her Mændenes, øh, Mændenes dag, øh, eller som det bare sådan officielt hedder, altså Mændenes Internationale Kampdag, hvad, hvad tænker du så, man kan gøre? Er der nogle events? Er der nogle måder, hvordan du skal fejre det på, øh, som man kan tage inspiration fra?
0: Øhm, I Dertjender, der har vi to arrangementer. Et i, i Aarhus og et i København. I København, der, er det, der har, i har vi simpelthen arrangement fra 19.00 til halv 10.00, hvor vi har to paneldebatter, hvor vi snakker om, hvad det vil sige at være mand i dag. Og så øh, i Aarhus øh, har vi fadel, fuldskæg og følelser øh, sammen med sex og samfund, øh, hvor vi også skal snakke om nogle af de her ting. Øh, så det er nogle konkrete arrangementer, vi har sat i værk. Øh, Og så opfordrer vi selvfølgelig også bare til, at man tager nogle af de her ting med sig resten af årets 364 dage. Altså, og prøver at sætte fokus på de her i det hverdagslige, og og alle de frustrationer, man som mand måske kan have den den 8. marts, når der er kvindernes kampdag, om at der ikke bliver sat fokus på mænd, så Gå ud og sæt fokus på mænd, fordi der er ikke nogen, der gør det for jer. Det, det tror jeg også er også et rigtig vigtigt budskab.
1: Og lad det så være det sidste ord. Rasmus Halmøller, og Forbersøn i der du skal have tak for, at tid til at være med her i aftenklubben. Jamen så tak.
0: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
1: Nova, vi lyder i dag.